0: Bienvenue sur Le Microscope. Sur ce podcast, on part à la rencontre de chercheurs qui partagent avec nous leur parcours, leurs travaux, leurs conseils, mais aussi les histoires passionnantes qui se cachent derrière leurs recherches. Je m'appelle Mathieu et je vous souhaite un excellent épisode. Catherine, bonjour. bonjour. Bienvenue dans votre laboratoire, j'ai envie de dire, puisqu'on est au LCCRH. Déjà, merci d'avoir accepté cette interview. Je suis vraiment très content de faire ça avec vous. Euh, Peut-être que je peux commencer par euh, poser le contexte, pour savoir un peu comment on s'est rencontrés. Oui, tout à fait. Donc moi, je devais euh, effectuer un stage euh, en laboratoire l'an dernier, en juin. Et du coup, je cherchais un laboratoire et j'ai entendu parler d'un laboratoire situé juste derrière la, la fac de médecine, et qui était dirigé par une certaine Catherine Alix Panavière. <rire> et du coup, j'ai fait des, des recherches, et j'ai vu que ça parlait un peu de de cellules tumorales circulantes, de, de biopsies liquides, et je me suis dit c'est des concepts que je connais pas, qui avaient l'air intéressants, novateur. et je me suis dit pourquoi pas, j'envoie un mail, et vous m'avez répondu, et finalement ben, j'ai fait le, le stage, qui s'est très bien passé pour moi en tout cas, euh, peut-être que vous pouvez vous, vous présenter pour les gens qui, qui vous connaissent pas oui bien sûr, Ben moi aussi j'ai été ravie de te rencontrer
1: et de t'accueillir au sein de notre laboratoire, euh, donc moi je suis Catherine Alix Panabière et je suis euh, professeure des universités praticien hospitalier au CHU et à l'université de Montpellier, euh, depuis maintenant, euh, alors PUPH euh, depuis peu, mais en tout cas je travaille... Euh, sur la thématique dont on va parler, mais surtout à Montpellier, depuis 24 ans. Donc, on aura l'occasion de revoir tout ça. Mais oui, ça fait un certain nombre d'années que j'aime cette thématique de, de travail. Et vous travaillez, du coup, euh, au laboratoire des, du LCCRH Exactement. Je suis aussi directrice donc du LCCRH, qui est Laboratoire Cellules Rares Circulantes Humaines, euh, où, justement, euh, on s'intéresse à, à des événements rares, des cellules rares qu'on qu va développer tout de suite.
0: Ouais. Alors, peut-être, euh, on peut... Commencez par présenter ce que c'est euh, un PUPH. Déjà, bravo pour ce <rire> pour ce titre. Euh, donc, PU c'est pour professeur universitaire et PH c'est pour praticien hospitalier. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que ça ce que ça représente Et c'est je crois c'est l'échelon le plus haut qu'on puisse avoir, non euh... Oui, tout à fait.
1: Ouais. Alors, euh, bah, ça représente beaucoup parce que effectivement, euh, c'est un petit peu, euh, euh, j'allais dire une réussite professionnelle. Euh... Euh, par rapport à toute la thématique développée qui est originale dont, dont je vais parler tout de suite et puis faut dire que moi j'ai une formation on y reviendra mais très scientifique hein. et euh, je suis une femme donc euh, d'être PUPH au CHU de Montpellier c'est quelque chose euh, ben, d'original je dirais et, euh, et qui peut apporter beaucoup parce qu'encore une fois euh, si on avait tous euh, la même formation et les mêmes compétences et qu'on est tous des clones les uns à côté des autres ça serait pas très intéressant et d'avoir finalement des des scientifiques euh, à côté de médecins, à côté de pharmaciens, ça donne une force supplémentaire, à, je dirais, à notre CHU et à l'université
0: à Montpellier. Ouais, c'est la, la, pl la pluralité des, des connaissances, des, des chercheurs, des scientifiques qui viennent de, de différents euh, niveaux et de différentes matières, et c'est ça qui apporte finalement... Euh, ça apporte à tout le monde, quoi. Ça qu a Exactement. De... Alors, de... c'est de... de... pas quelque
1: chose qui est encore, euh, euh, j'allais dire, euh, extrêmement développé, dans le sens ouais. où, euh, aujourd'hui... Euh, je pense qu'on est deux au CHU, à être scientifique et MCU ou PUPH. Donc, c'est encore des postes rares pour ce genre de compétences. Mais comme ça arrive et que ça avance, et surtout encore, on y reviendra sur une thématique particulière et innovante, il faut savoir, je pense, et c'est ce qu'a fait euh, l'institution ici, ouvrir des postes à, à, des, à des personnes compétentes dans des, dans
0: des disciplines très particulières. Et ça, je trouve que c'est super. Ouais. Et euh, peut-être qu'on peut revenir, du coup, sur le commencement oui. Est-ce que vous n'êtes pas de Montpellier à la base Vous êtes né à Strasbourg, je crois. Oui, je suis à la sienne. Pourquoi vous êtes venu finalement à Montpellier Est-ce que c'est parce que c'est un environnement de recherche
1: Alors, c'est... Non, c'est un peu plus simple, j'allais dire. Euh, <rire> je suis venue à Montpellier euh, parce que mon mari est pharmacien biologiste et qu'il avait justement un poste... Euh... Euh, sur Montpellier, bah, au CHU de Montpellier à cette époque-là, en virologie. Mais euh, effectivement, j'étais aussi intéressée de quitter euh, Strasbourg pour voir d'autres horizons euh, de recherche. Et suite à une thèse qui a été faite en virologie, hein, sur HIV, euh, j'avais envie de m'intéresser à, à autre chose. Alors euh, malgré tout, pour la petite histoire, je suis arrivée à Montpellier avec un postdoc en virologie, ouais. sur des événements rares, des cellules infectées euh, par HIV, euh, rares, chez des patients qui avaient, euh, j'allais dire... Euh, voilà, une, une maladie qui était contrôlée, mais qui, justement, il euh, était intéressant de s'intéresser à des événements rares, c'est-à-dire des cellules infectées par le HIV, mais euh, voilà, inaccessibles par des technologies classiques. D'accord. Donc, euh, très rapidement, euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'étudiants et de, et de médecins qui étaient sur cette thématique, et j'ai proposé de m'intéresser à des événements rares en cancérologie, donc pour faire un parallèle entre la virologie et la cancérologie, mais de s'arrêter surtout sur ces événements rares qui étaient le point commun. Euh,
0: D'accord, ouais. Voilà. Donc, je vois le, le lien. Et donc, que... euh,
1: j'ai proposé cette thématique à mon chef de l'époque, Jean-Pierre Vandrel, et il a tout de suite accepté, et donc euh, je me suis lancée sur le développement euh, d'une technologie qui permettrait de détecter des cellules tumorales qui ouais. circulent dans le sang et qui sont extrêmement rares.
0: Et c'est là où toute l'histoire a commencé, en fait. Ok, je comprends le, le lien. Alors, Parce que je me disais, vous avez fait des études du coup, en virologie, maintenant vous êtes en cancérologie. Mais en fait, le, le dénominateur commun, c'est les événements rares. Exactement. Je... Ok, d'accord. Ben, on va peut-être commencer par parler du coup du, du cancer, de, de votre thématique, du coup. Euh, je vais essayer de donner une définition du cancer. Vous me complétez, vous me corrigez, si, si ce n'est pas exactement ça. Bon, On sait que le cancer, c'est un dérèglement de, de, de la croissance cellulaire qui va, par une mutation, entraîner la formation de nouveaux tissus. Euh, et ces cellules, du coup, qui, qui mutent et qui vont proliférer, elles ont des caractéristiques différentes des cellules classiques de l'organisme. Euh, par exemple, euh, elles perdent ce qu'on appelle l'inhibition de contact. C'est-à-dire que quand elles sont, euh, pour les gens qui, qui ne savent pas, euh, normalement une, une cellule, quand elle est entourée de ces cellules, elle se dit c'est bon, je suis en contact avec mes cellules, pas de problème, j'arrête de proliférer. Or là, dans le cancer... Elles continuent à proliférer malgré ce contact. En plus de ça, elles sont immortelles. Normalement, une cellule, c'est dans tout mourir, comme tout, tout, euh, tout, tout ce qui existe. Euh, les cellules naissent, puis au prix de heure et les cellules du cancer, elles deviennent immortelles. Il euh, y a aussi quelque chose qui me fascine, c'est le truc de, de l'angiogénèse. Elles sont capables de créer une circulation, euh, de leur propre circulation sanguine, pour euh, apporter des nutriments pour leur croissance. Et aussi, euh, elles ont ce qu'on appelle la perte d'ancrage, c'est-à-dire qu'elle peut se, se, se détacher du tissu, de la tumeur primaire, et rentrer dans la circulation sanguine pour plus tard former des métastases. Mais une fois qu'elles sont dans cette circulation sanguine, on peut les nommer les CTC. Et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ces cellules tumorales circulantes
1: Bien sûr, parce que c'est vraiment, j'allais dire, le focus le plus important de la recherche que l'on fait au sein de notre laboratoire. Ça a été la détection de ces événements rares qui sont les cellules tumorales circulantes, donc en fait, ce que l'on sait, c'est que dès la formation d'une tumeur, même si elle est toute petite, il peut y avoir des cellules plus agressives que les autres qui vont donc, euh, de manière très active, se décrocher de la tumeur initiale, euh, pouvoir accéder à des vaisseaux sanguins et se retrouver dans le compartiment circulant, donc le, le sang Sans. périphérique, voilà. Et euh, l'idée euh, pour ces cellules, c'est d'essayer ben, de, de résister premièrement au flux sanguin qui est terrible pour elles puisqu'elles arrivent d'un tissu où elles étaient euh, adjacentes à leurs voisines, les cellules étaient attachées entre elles, elles, euh, elles avaient tout à fait un, un, dire, un, un lieu de vie qui était totalement différent de se retrouver dans un tourbillon violent euh, que peut être euh, le sang. Euh, elles se retrouvent attaquées par le système immunitaire et en même temps elles vont être attirées par des sites très spécifiques euh, où elles vont pouvoir euh, eh ben sortir du, du compartiment sanguin. Donc on parle, euh, quand elles rentrent dans le compartiment sanguin, d'intravasation, et quand elles en sortent, on parle d'extravasation. Et donc, en fait, elles, euh, normalement, elles sortent et elles sont attirées par des organes ou des tissus très particuliers. Euh, voilà. Et donc, elles vont pouvoir, une fois qu'elles se retrouvent à ces sites à distance, donner ou pas... Euh, Premièrement, des métastases, des micro -métastases, donc occultes, euh, infracliniques, on ne les voit pas à l'imagerie classique. Et puis, potentiellement, si elles trouvent les conditions ad hoc, pouvoir se développer et donner lieu à
0: des métastases. Oui. J'ai c'est par du terme de, de cellules tumorales disséminées, qu'elles qu qu forment des métastases dans un, dans un organe. Alors souvent, on parle de
1: cellules tumorales disséminées quand on les retrouve dans un organe, ouais. comme par exemple dans la moelle osseuse, qui semble être un organe, privilégier un genre de réservoir pour les cellules qui circulent. Et donc, on parle de cellules tumorales disséminées à l'inverse de cellules tumorales circulantes quand elles circulent dans le compartiment sanguin. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire que dans plus de 99,9% des cas, euh, les patients qui ont un cancer euh, du sein, de la prostate, du côlon, où la tumeur initiale euh, ne va pas euh, entraîner le décès du patient, ces patients vont souvent décéder à cause de leur métastase ce qui met effectivement un accent euh, très fort sur essayer d'avoir euh, bah, des informations euh, euh, précises sur justement cette cascade métastatique, et plus particulièrement bah, la dissémination tumorale. Il faut qu'on arrive à comprendre et à bloquer finalement euh, cette dissémination tumorale pour qu'on n'ait pas euh, à avoir à corriger l'initiation de métastase.
0: Ouais, parce que comme on l'avait dit, ce qui est le plus dangereux finalement dans le cancer... C'est la métastase. Exactement. Ouais.
1: Dans le cancer du sein, il y a une attraction très particulière, par exemple pour euh, les poumons, le foie, l'os ouais. et aussi le cerveau. Mais euh, la patiente ne va pas décéder de son cancer primitif ouais. du sein, mais très souvent, comme je l'ai dit, avec un pourcentage très élevé, des métastases qui se retrouvent dans des organes nobles et des organes vitaux. Donc euh, là,
0: ça devient grave, effectivement. Ouais. Et c'est aussi le... J'ai entendu parler de ça aussi, des cellules qui qui rentrent en dormance, on, on soigne le le, le cancer, euh, la patiente est quasiment, on peut dire sortie d'affaire, et puis 20 ans plus tard, il y a une rechute, on ne sait pas pourquoi. En fait, c'était une une cellule tumorale qui fait une métastase, qui était rentrée en, en dormance, et qui s'est réveillée euh, 20 ans plus tard.
1: Alors voilà, c'est alors c'est, faut pas faire peur euh, ouais, aux gens, <rire> en tout cas, en tout cas, c'est vrai que dans le cancer du sein précisément. Euh, il peut y avoir une récidive qui peut être très tardive. Et ce qui a été montré par de nombreux chercheurs, c'est qu'on arrive à voir ce que j'ai dit tout à l'heure des cellules tumorales disséminées euh, qui se retrouvent par exemple dans des organes euh, que les cellules tumorales disséminées aiment beaucoup, comme la moelle osseuse, et elles peuvent s'y loger et peut-être y rester un temps assez long, voire indéfini. Et euh, on ne comprend pas comment les cellules tumorales rentrent en dormance et aussi euh, comment elles peuvent en sortir avec cet échappement à la dormance cancéreuse. Donc c'est quelque chose qui est très étudié aujourd'hui parce qu'on pourrait imaginer premièrement essayer de garder une dormance cancéreuse et on vivrait finalement avec ah ouais. des cellules tumorales ah ouais. disséminées euh, qui pourraient être dormantes mais qui ne se réveilleraient jamais. Donc euh, bah, c'est oui, quelque chose qu'on ne verrait jamais. Hein. Voilà. Mais on peut imaginer... Euh, euh, aussi euh, essayer ben, de oui de diminuer la dissémination avant qu'elle rentre en dormance. Euh, Aujourd'hui, voilà il y a des gens qui travaillent sur comment elle rentre en dormance et comment elle y échappe aussi. Et, et ça, ça va être quelque chose de très important pour le futur, parce qu'une fois que la cellule est disséminée, elle est disséminée, on peut plus faire autrement. C'est trop tard entre guillemets euh, par rapport à une tumeur initiale localisée, et donc l'idée c'est d'essayer euh, qu'elle ne se développe pas et de la garder en dormance cancéreuse. Donc c'est pour ça qu'il y a de nombreuses équipes, c'est j'allais dire une ère de recherche assez récente, euh, des dix dernières années, mais euh, qui est passionnante et, et qu'il faut arriver à trouver. Alors dans d'autres cancers, par exemple le côlon, on n'est pas sur une dormance cancéreuse similaire à celle dans le cancer du sein, et on sait qu'après 5-6 ans, s'il n'y a pas de récidive pour un cancer du côlon, on sait que le patient ne, ne récidivera pas de son cancer. Donc euh, voilà, il y a quand même une physiopathologie qui est totalement différente d'un cancer à l'autre, et c'est assez passionnant parce qu'on peut essayer d'apprendre de l'un et, et informer l'autre de ce qu'il en est. Et la dormance cancéreuse est très spécifique du cancer du sein,
0: effectivement. Ouais, c'est hyper intéressant, je trouve. Et, et puis comme vous l'avez dit, chaque, chaque cancer est différent à ses propriétés. Mais en même temps, une étude sur un cancer peut aider à mieux comprendre euh, un autre. Et, et c'est complémentaire. Donc vous, pour étudier ces cellules tumorales circulantes, vous travaillez sur ce qu'on appelle la biopsie liquide. Euh, un terme que vous avez euh, co-inventé avec euh, le professeur Klaus Pantel. Euh, déjà, qu'est-ce que c'est que la biopsie liquide
1: Alors juste, euh, dans ma présentation, ouais. j'ai oublié euh, une petite note importante, parce qu'on parle de l'Université de Hambourg, et donc euh, du professeur Pantel Klaus. Et effectivement, euh, euh, depuis plus d'un an, je suis aussi euh, visiting professeur à l'Université de Hambourg. Donc j'ai oublié finalement... Euh, ce titre dans, dans ma présentation. Et donc, c'est vrai qu'en 2010, on a publié pour la première fois le terme de biopsie liquide, parce que finalement, quand on a rédigé ce terme, on a pensé à un prélèvement sanguin, donc quelque chose qui n'est pas un tissu, qui n'est pas solide, et qui malgré tout pouvait nous apporter une information précieuse sur euh, ben la, la tumeur. Donc, euh, biopsie liquide, c'est qu'on arrive à accéder et quand j'ai regardé la définition à cette époque, biopsie voulait dire au moins une cellule ou un groupe de cellules, et donc c'était d'accéder à des cellules qui circulaient dans le sang, c'est ce que l'on a nommé biopsie liquide. Voilà, C'était ouais. un petit peu ça l'idée euh, dès le départ. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et on va en reparler euh, de la définition de la biopsie liquide, elle a changé un temps soit peu. Donc à l'époque c'était vraiment les cellules tumorales circulantes, ouais. dans un simple prélèvement sanguin, non invasif, Puisque là, la seule, le seul risque que l'on peut avoir, c'est un hématome au niveau du bras. Donc euh, quelque chose que l'on peut faire de manière facile, sans douleur, euh, de manière répétée, pour faire un suivi de maladie euh, ou un suivi de, de traitement. Euh, donc voilà, donc quelque chose qui était euh, défini en 2010. Plus récemment, en 2021, on a donné une nouvelle définition, puisque. Dans cette nouvelle voie, à l'époque des CTC, est arrivé l'ADN tumoral circulant, et puis plus récemment, les vésicules extracellulaires avec les exosomes. Ce sont, alors pour ceux qui ne connaissent pas très bien, des petites vésicules qui bourgeonnent des cellules, mais qui sont très informatives, parce que ce ne sont pas comme une petite poubelle avec des choses de la cellule. C'est vraiment une communication intercellulaire entre deux cellules qui peuvent être éloignées euh, dans le corps humain. Donc euh, une cellule A va envoyer des informations à une cellule B et elle va utiliser euh, ces vésicules qu'elle va envoyer euh, via le compartiment sanguin, voire aussi euh, le système lymphatique, envoyer des cellules plus loin. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, la définition de la biopsie liquide, c'est vraiment un prélèvement sanguin avec euh, la détection euh, de biomarqueurs circulants dérivés de la tumeur. Donc, on a parlé des CTC, bien évidemment, des cellules tumorales circulantes. Euh, on y reviendra pour... Euh, euh, quelle est la, la biologie de ces CTC L'ADN tumoral circulant, qui, lui, euh, ben, c'est de l'ADN coupé en petits morceaux, qui est relargué par des cellules qui meurent, donc euh, par euh, nécrose, apoptose, etc. Et on retrouve, finalement, euh, l'ADN de cellules tumorales dans le sang. Les vésicules extracellulaires, mais on parle aussi de plaquettes, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment dérivées de la tumeur. Ensuite, on peut parler aussi de biomarqueurs circulants induits par la tumeur. Et là, je pense au système immunitaire, qui est très important aujourd'hui. Et euh, j'en avais parlé dans un journal comme Nature il y a quelques années, quand il m'avait demandé effectivement quel est le futur de la biopsie liquide. Il est très important aussi d'avoir finalement... Euh, le système immunitaire du patient, parce que peut-être qu'une euh, tumeur agressive chez un patient qui a un bon système immunitaire ne va pas du tout être le même cancer que ce même cancer chez une personne qui est immunodéprimée, par exemple.
0: Oui, ouais. Donc,
1: euh, le statut immunitaire d'un patient est très important, et ça, on rentre dans la définition de la biopsie liquide aussi, l'analyse des sous-types cellulaires euh, que ce soit des lymphocytes des natural killers, des neutrophiles, enfin c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de commencer à étudier et qu'on rentre dans la biopsie liquide aujourd'hui. Et pour finir, quelque chose d'important et qui vient d'être publié, et euh, eh bien que j'ai réussi à publier il y a quelques jours je dirais, dans un journal à haut impact factor, on parle aussi de euh, liquid microbiopsy pour euh, finalement le microbiote circulant. Voilà, quelque chose de tout nouveau aussi, avec qui on travaille nos collègues locaux et de Nîmes, donc de Montpellier et de Nîmes, sur... Euh... Peut-être juste
0: pour définir ce que c'est le microbiote voilà. c'est euh, des bactéries, euh, c'est ce qui vit en fait dans notre organisme, parce qu'on n'est pas tout seul dans notre corps. Voilà, on n'est pas on tout seul. Ça comme ça.
1: Effectivement, il y a énormément de de bactéries euh, très gentilles, une flore bactérienne très importante, euh, ouais. euh, bien évidemment, au sein euh, de notre intestin, et le microbiote est très important. Ouais. Il y a de plus en plus d'études, et des gens qui sont vraiment experts en France là-dessus, et nous, on a eu l'idée d'aller regarder, en fait, le microbiote circulant, c'est-à-dire avoir accès à des informations euh, de ce microbiote via le simple prélèvement sanguin. D'accord. Okay. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et finalement, euh, ce que je pense pour le futur, c'est que la combinaison de 1 de, de plusieurs, deux ou plusieurs biomarqueurs circulants, sera le futur de la biopsie liquide. Parce que le cancer est tellement complexe par lui-même que euh, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse répondre à une ou deux questions avec un seul biomarqueur.
0: Ouais. Ouais. Le microbiote, ça me fait penser aussi euh, à la maladie, par exemple, de Parkinson. Et euh, on avait étudié ça que, euh, suivant euh, le, quand ils étudiaient le microbiote des, des, des malades de Parkinson, ils se sont rendus compte qu'il y avait des bactéries qui étaient plus présentes que d'autres, et qui, du coup, euh, induirait la maladie. Voilà. C est... C est... Comme quoi, toutes les maladies, finalement, enfin, on peut, en étudiant, par exemple, Parkinson, on peut aussi trouver des solutions pour, euh, pour le cancer, ou tout ce tout, tout, tout complète, quoi. Tout à fait. Peut-être... Euh, donc, comme vous l'avez dit, euh, cette biopsie liquide sert à étudier à, fait, un prélèvement de sang qui, du coup, vient compléter ce qui était existant, c'est-à-dire la biopsie tissulaire. Qui est Un prélèvement qui, est, lui, est invasif, qui est un bout de tissu, finalement. Exactement. Une
1: Alors, on va, oui, effectivement, pour faire la comparaison entre les deux, on peut se dire que aujourd'hui, c'est le standard, bien évidemment, la biopsie tissulaire. On va mettre l'aiguille à un endroit précis pour essayer d'avoir un petit bout de tissu cancéreux et euh, d'avoir finalement un, pro, un profil moléculaire et phénotypique euh, de ce cancer pour essayer d'adapter euh, au mieux le traitement pour un patient donné. Aujourd'hui, ce que l'on a vu aussi, c'est qu'on se dit, si on avait mis l'aiguille, bah, peut-être un centimètre à droite ou un demi-centimètre à gauche, est-ce qu'on aurait eu la même information Pas forcément. Et donc l'idée c'est d'avoir cette biopsie euh, liquide qui nous permet d'avoir peut-être des, des informations sur cette tumeur euh, en cours de développement. Et euh, avec nos études et l'étude de plein d'autres groupes, on s'est rendu compte que euh, il y avait souvent des discordances. Donc on a un avis, certes, le standard avec la biopsie tissulaire, mais on se rend compte qu'il peut y avoir une information qui a été manquée avec des clones minoritaires qui se trouvent à un autre endroit que là où on a mis l'aiguille, et donc il est très important d'avoir cette information aussi en plus. Alors aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose qui est fait en routine, oh. mais euh, mais voilà. En tout cas, dans les études cliniques translationnelles, on a pu remarquer qu'il y avait discordance et qu'il euh,
0: y aurait sûrement un intérêt de le faire un jour. Parce que L'idée de, de la biopsie liquide, c'est n'est pas de remplacer la biopsie tissulaire, mais c'est de venir en complémentarité pour, euh, pour apporter d'autres informations. Voilà, finalement. pour
1: apporter d'autres informations. Alors aujourd'hui, il faut savoir que dans le cancer du poumon, euh, il y a quand même, euh, c'est le seul, euh, j'allais dire, euh, le seul moment où on peut parler de de test qui a été mis en routine et en pratique clinique, c'est quand on n'a pas accès à la biopsie tissulaire qui reste le standard et ce que l'on fait en premier. On a le droit de faire euh, la détection de l'ADN tumoral circulant pour certaines mutations afin de donner le bon traitement au patient. Mais on a le droit de le faire que si la biopsie tissulaire n'est pas accessible okay. donc si le matériel n'est pas assez euh, euh, n'est pas correct ou suffisant pour l'analyse. Et puis après, on imaginera bien que si on a euh, une biopsie tissulaire, on va initier un traitement à un patient, que ce soit de la chirurgie, on n'a plus de pièces du tout, enfin on n'a plus de tumeur, ou que ce soit une chimiothérapie, on ne va pas aller refaire une biopsie tissulaire de quelque chose qui n'existe pas si on a fait de la chirurgie, ou à retourner à un endroit oui, difficile. Vrai, ouais, ouais. Donc en fait, la biopsie euh, liquide est quelque chose que l'on peut faire de manière répétée au cours du temps, avant, pour voir où on en est au moment où la tumeur est en place, avoir le, le baseline, on dit en anglais, le, le temps zéro, mais aussi, après avoir initié un traitement, de savoir si le traitement qu'on est en train de donner au patient, finalement, est efficace. Parce que très rapidement, euh, que ce soit une semaine ou deux semaines après l'initiation d'un traitement, on peut, suivant les biomarqueurs que l'on regarde, voir une chute dramatique euh, bah, de ce biomarqueur, en se disant, bah, c'est mmh. bon, on a bien agi, et on continue à négativer, finalement, tous les biomarqueurs circulants. Euh, en lien avec la tumeur. C'est
0: ce qu'on appelle un peu voilà. le, le suivi thérapeutique. Euh, Exactement. Euh,
1: ouais. On peut essayer de suivre. Et donc là, je, je vais y revenir tout de suite après sur ouais. quelles sont les applications de la biopsie liquide en clinique. Mais en tout cas, là, on voit bien l'intérêt euh, par rapport à la biopsie tissulaire de se dire que si on a eu un traitement, euh, effectivement, et si on a enlevé une, une tumeur, on peut pas aller revenir sur la tumeur. Et en même temps, si quelqu'un est en rémission pendant des années et qu'on voit arriver une récidive au niveau de l'imagerie, on va pas aller reprendre... Le, la biopsie tissulaire euh, qui est un petit bloc de paraffine euh, d'il y a ouais, dix ans ouais. en se disant c'est mon concert Ça cancer d'aujourd'hui le cancer a pas même de ouais. manière occulte et infraclinique aura évolué progressé et donc les nouveaux clones ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a 10 ans donc là tout met l'intérêt de faire la biopsie liquide peut-être pour être en amont d'une rechute déjà et puis aussi, quand il y a rechute, de savoir qu'est-ce qui est en train de circuler, ouais. et pas le bloc de paraffine d'il y a X années. Et s'il n'y a plus la tumeur initiale, mais qu'il y a une tumeur au cerveau, on ne peut pas aller mettre une aiguille en plein milieu ou pulmonaire, au milieu du poumon, du cerveau, etc. Donc voilà, suivant où se trouvent des métastases, on ne peut pas aller récupérer un petit bout de tissu. Donc c'est là où, finalement, la biopsie liquide, en plus de la complémentarité, peut avoir un intérêt à lui-même.
0: Ouais, non, c'est... Moi, je trouve ça super ça apporte d'autres informations, c'est une avancée. Mais on peut quand même se poser la question pourquoi, euh, comme vous l'avez dit, c'est pas encore appliqué en routine bah, D'après vous, pourquoi c'est pas encore appliqué en, en routine Parce que tout le monde, il n'y a pas un consensus scientifique sur ça. Est-ce qu'il faut, que ça passe par une harmonisation, que tout le monde se mette d'accord en disant euh, euh, sur les avantages de la Alors déjà,
1: euh, je suis euh, très active dans un consortium européen qui s'appelle la Société européenne de biopsie liquide. Donc là, on est déjà plus de 70 institutions académiques, mais aussi des industries euh, privées, euh, pharmaceutiques et de développement de diagnostics. Et donc l'idée, c'est effectivement d'harmoniser tous les protocoles, pré-analytiques, analytiques, analytique, pour essayer de travailler tous de la même manière. Et donc, on attend effectivement de mettre un tampon sur les protocoles de choix et on avance bien. Euh, comment faire pour détecter des cellules tumorales circulantes Comment faire pour détecter de l'ADN, des vésicules extracellulaires, etc. Ensuite, il y a des sous-groupes de travail avec, euh, différents cliniciens de différents types de cancers. Et puis, euh, et puis aussi, on a toute la réglementation avec euh, les agences de remboursement, et oui. etc. Mmh. Donc ça, c'est vrai que c'est en cours. Ça prend du mais temps. Mais pour répondre, voilà, ça prend du temps. Mais pour répondre à la question, pourquoi on n'a pas encore de tests à part celui dont j'ai parlé tout à l'heure, pour va... euh, ouais. l'ADN tumoral circulant et la détection de la mutation EGFR pour le cancer du poumon, euh, aujourd'hui, euh, j'allais dire, la Haute Autorité de Santé ou l'HAS demande, j'allais dire, une, une patte blanche qui est importante. Et elle a raison. Euh, donc, ce qu'on a monté avec, justement, un consortium national avec l'Institut Curie euh, et puis euh, de nombreux centres anti-cancer ou des CHU de France, euh, une grosse étude interventionnelle. C'est-à-dire qu'il faut arriver à démontrer l'utilité clinique d'un biomarqueur pour essayer d'en avoir son remboursement. Et c'est ce que l'on a fait. C'est-à-dire, quand on parle d'une étude interventionnelle, ça veut dire qu'on va essayer de faire changer une pratique euh, de traitement, par exemple, de guider le clinicien du mieux possible en se basant sur le biomarqueur qu'on veut évaluer. Mmh. Là, en l'occurrence, c'était simplement la détection des cellules tumorales circulantes. Et on sait que dans le cancer du sein métastatique, qui est... Euh, Hormones récepteurs positif, donc HR+, on a le droit de donner soit de la chimiothérapie, soit de l'hormonothérapie. Et aujourd'hui, et bien évidemment, on se base sur des critères cliniques et biologiques pour donner euh, le meilleur traitement au, à la patiente. Et donc, dans cette étude interventionnelle qui s'appelait le STIC Metabrest, on s'est ouais. dit, euh, on s'est dit, voilà, il faut faire le test détection des CTC et si donc un bras classique, un bras euh, CTC dans une étude interventionnelle, il y a toujours deux bras, le bras standard et le bras nouveau que on le qu pour si ça ça a été efficace. Voilà. Et donc dans le bras CTC, ce que l'on disait aux cliniciens, c'est qu'on va se baser sur le test détection des CTC avec simplement un nombre et euh, de dire bah là, il y a alors le, le cut-off était à euh, 5 CTC par 7,5 ml de sang qui est très peu, j'allais hein, dire. Donc, si on est au maximum à 4, on est considéré comme étant de bons pronostics. Et à partir de 5 et plus, le cancer du sein est considéré de très mauvais pronostics. Donc, le cut à 5, c'est que quand nous, on avait un tube de sang et qu'on arrivait à aller de 0 à 4, on disait aux cliniciens, vous allez donner de l'hormonothérapie, de puisque c'est de bons pronostics. Mais à partir de 5 et plus on disait au clinicien « vous êtes obligé de donner de la chimiothérapie ». Et c'est vrai que dans de nombreux cas, en fait, le, le clinicien a carrément changé son fusil d'épaule et a donné euh, bah, un autre traitement que celui qu'il avait prévu. Mmh. Et l'idée était vraiment d'essayer de désescalader euh, le traitement, de ne pas donner de la chimiothérapie d'emblée, et d'essayer de, de trouver l'alternative de la chimiothérapie, mais en se basant sur la biologie et pas les critères cliniques.
0: Mmh. Ouais, parce que comme vous avez dit, la désescalade thérapeutique, c'est très important, si on peut donner autre chose qu'une chimiothérapie, euh, il, faut, il faut le faire. La chimiothérapie a aussi des, des inconvénients. Peut-être vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais ça, ça ça va tuer en fait les cellules cancéreuses, mais aussi malheureusement les, des cellules saines qui n'ont rien à voir avec le, le Bien cancer. Bien sûr,
1: parce qu'on va toucher avec la chimiothérapie euh, sur les cellules en réplication D'accord, qui bon. se divisent, et comme les cellules cancéreuses se divisent plus vite que les cellules normales, on touche principalement les cellules cancéreuses. Mais bien évidemment, on va toucher aussi les cellules voilà, normales ouais. euh, en division, et c'est pour ça qu'il y a des effets secondaires qui sont dramatiques.
0: Comme la, la perte de
1: cheveux, par exemple, ces cellules capillaires qui sont détruites euh, par la chimiothérapie. Exactement. Et donc là, je reviendrai sur la notion qu'on a évoquée avant, ouais. de la dormance cancéreuse, où justement, euh, si on a des cellules quiescentes euh, qui sont en dormance, on imagine bien la problématique avec la chimiothérapie qui finalement ne va pas toucher ces cellules puisqu'elles ne se répliquent pas du tout, elles sont en quiescence. Ah
0: oui, oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça, ouais. Voilà,
1: donc en fait, c'est quelque chose aussi d'important de se mmh. dire que la chimiothérapie va toucher bah, les cellules en réplication et effectivement, on va faire une genre de sélection, hein, toutes celles qui se répliquent et qui vont être sensibles à la chimiothérapie bah, vont être « grillées », entre guillemets, hein, j'utilise le mot « grillée, mais détruites euh, très rapidement. Malo enfin, malheureusement, euh, s'il y en a certaines qui sont déjà en dormance à un certain endroit... Ben en tout cas pendant le temps de la dormance cancéreuse ces cellules ne vont pas être touchées du tout par le traitement de chimiothérapie.
0: Ça me fait penser à ce que vous dites à, à, la, à la notion de résistance. J'avais travaillé là pendant ce mois de stage sur la différence qui peut exister entre du coup la tumeur primaire qui pour euh, ne prendre l'exemple du, du gène her 2 qui était par exemple exprimé dans la tumeur primaire mais qui n'était pas exprimé dans la sur la CTC qui pourra ensuite faire des métastases et donc en donnant euh, une, un traitement contre ce gène ce HR2 et bien on ciblait la tumeur primaire mais on laissait de côté la, la CTC on la prenait pas en charge optimale du coup ben ça faisait ce qu'on appelle un échappement thérapeutique un alors peu. ça
1: c'était pour euh, pas euh, c'était pour HR
0: H, HR+ peut-être ouais, ouais. HR+.
1: Donc pour HR+, oui, c'était un travail du professeur Pantel qui avait montré que, effectivement, pour donner un traitement d'hormonothérapie, on va se baser sur l'analyse de quelques lames, malgré tout, de la tumeur initiale, et quand on a un certain pourcentage de cellules tumorales qui vont être HR+, donc hormones récepteurs positives, on est autorisé à donner de l'hormonothérapie. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'au cours du temps, on peut anticiper une résistance à cette hormonothérapie dans le sens où les clones qui vont émerger, et on l'a vu avec les cellules tumorales circulantes, euh, de nombreux clones vont émerger, ne vont plus exprimer le récepteur aux hormones. Donc on peut se dire, bah, ça ne sert à rien de donner de l'hormonothérapie puisque les cellules qui sont en train d'émerger avec l'évolution clonale, n'ont plus ce récepteur aux hormones. Donc, elles échappent complètement à ce traitement. Et mmh. c'est là où il faut arriver à l'anticiper suffisamment tôt et de pouvoir proposer de la chimiothérapie. Et donc, là où il y a peut-être eu euh, une nuance avec HER2, c'est une autre histoire. Ouais. <rire> avec, justement, euh, mais c'est très intéressant d'en parler maintenant, mais pour établir euh, euh, ce qui est réel, c'est de se dire, oui, aujourd'hui, on a différents sous-types moléculaires de cancer du sein, et euh, on a le HR+, donc celui qui va potentiellement être traité par hormonothérapie, euh, mais aussi chimiothérapie. On a euh, celui qui est HER2 positif, celui dont,
0: oui, voilà, ce que, ça voilà, que dont je tu références. parlais juste ouais. avant,
1: et qui, lui, est très agressif dans 25-30% des cas, des cancers du sang, mais où, heureusement, on a une thérapie ciblée anti-HER2. Et le dernier euh, sous-type moléculaire, c'est le triple négatif, très agressif. Mmh. Lui, il n'exprime rien. Pas de récepteurs aux hormones, pas d'HER2, etc. Donc, l'idée, c'était de dire pour HER2, l'exemple que tu voulais donner avant, c'était pour HR+, mais HER2, là, euh, on va parler d'une cible thérapeutique, c'est-à-dire qu'on a des patients de cancer du sein qui vont avoir une tumeur initiale qui est HRE2 négative, donc pas d'amplification dans la tumeur initiale, et bien ces patientes, aujourd'hui, n'ont pas droit à la thérapie ciblée puisqu'il n'y a pas d'amplification de ce marqueur. Voilà. Mais en même temps, quand on a fait un test sanguin, il y a des CTC qui expriment HER2. C'est ce que je voulais dire, ouais, voilà.
0: ouais ok, merci.
1: <rire> donc, HER2, et donc là, on peut se dire, attention, on l'a pas vu dans la tumeur initiale, est-ce qu'elles existaient On les a manquées, et donc c'était un clone minoritaire, comme je disais dans l'introduction, qui a été manqué par la biopsie tissulaire, parce que c'est juste émergent, et que c'est malgré tout les plus agressifs qui vont circuler. Et donc, on les voit avec la biopsie liquide. Et là, une étude allemande qui va être publiée prochainement, puisque la publication vient d'être acceptée, euh, va être publiée où euh, euh, ils ont proposé à des patientes HER2 négatives pour la tumeur initiale, mais avec des CTC qui montraient cette amplification HER2, d'avoir la thérapie ciblée anti-HER2, le trastuzumab. Et donc, l'idée, euh, enfin les résultats sont très positifs, puisque les patientes qui ont eu ce trastuzumab thérapie ciblée en se basant sur la Uniquement sur les cellules tumorales circulantes ont finalement euh, une durée de vie qui est bien plus longue et une survie globale bien plus importante que celles qui sont traitées ouais. finalement que, euh, en croyant qu'elles sont HR2 euh, non amplifiées.
0: Ouais. Donc là, ça, la biopsie. C'est un, un bel a exemple. A vraiment, de la biopsie voilà.
1: Donc ça veut dire identification d'une cible thérapeutique et on sait qu'est-ce qu'il faut donner derrière. Alors que la tumeur initiale ici ne l'avait pas vue. Ouais. Alors que l'autre exemple juste d'avant, c'était en fait une identification d'un un mécanisme de résistance au traitement. Donc c'est là où la biopsie liquide peut agir sur deux choses. Qu'est-ce qu'il faut cibler et qu'est-ce qu'il faut donner parce qu'on vient de le voir sur les cellules tumorales circulantes euh, Et puis l'autre, c'est quels sont les clones qui vont émerger après un certain temps de traitement Et donc bien évidemment, on sait que les cellules les plus agressives vont trouver un moyen d'échapper et ouais. on peut être vraiment au tout début de cet échappement pour essayer de proposer au plus vite
0: actuellement je me pose la question euh, comment on fait pour lutter contre les métastases actuellement on sait pas faire aujourd'hui je
1: pense qu'il faut être euh, le, ne pas jouer à l'autruche et essayer d'être dans le dépistage le screening euh, euh, détecter le plus précoce pré pré un cancer c'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs c'est ce qui est fait par euh, les agences euh, régional de santé, de proposer du dépistage euh, à différents niveaux, que ce soit pour les cancers du côlon, euh, de la prostate, euh, du sein, avec différentes approches, hein, chacun dans, euh, pour les hommes et pour les femmes. Mais plus on sera tôt, et plus on pourra gérer mieux, euh, finalement, une maladie cancéreuse.
0: Ouais. Ah, vrai, finalement, il y a, y a un véritable manque, pour l'instant, euh, dans cette détection des, des métastases. Et peut-être que si on peut euh, reprendre un peu notre fil conducteur du début... Euh, donc, la biopsie liquide, c'est une prise de sang enfin, Ça parle d'une prise de sang
1: Alors oui, ce que j'ai oublié de dire, ouais. euh, c'est que ça peut être une prise de sang, puisque c'est là où on a vraiment commencé à travailler. Mais aujourd'hui, dans la définition qu'on a donnée il y a deux ans avec le professeur Pantel, c'est que aussi on s'intéresse, et on a de belles études là-dessus, au liquide céphalo-rachidien, céphalo par exemple. Là, on l'a fait dans le cancer du sein, avec des métastases euh, leptoméningées. Et on a accès, finalement, aux cellules tumorales circulantes dans le LCR, liquide céphalo-rachidien, euh, et on n'est pas embêté par les cellules du système immunitaire. Mais ça, on y reviendra oui. peut-être après, sur aussi comment on détecte les CTC dans le sang par rapport à rechercher l'événement rare. Mais donc oui, ouais. il y a aussi les expectorations, la salive, la moelle osseuse, ouais, pas que le sang. les urines, mmh. voilà. Tout euh, fluide biologique est d'intérêt pour aller rechercher euh, finalement euh, des biomarqueurs circulants euh,
0: qui pourraient faire euh, la biopsie liquide. Donc on fait ce prélèvement pour du coup réussir à, à attraper ces biomarqueurs, et une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait parce que je sais qu'ici, dans ce laboratoire, il y a notamment le, le système Cell Search. Oui. Euh... Alors voilà,
1: ce qui est important de dire, c'est que si on s'intéresse, si on parle des cellules tumorales circulantes, hein, des CTC, euh, pour commencer par un exemple, euh, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est ce qu y a de plus rare en biologie. C'est-à-dire qu'on est des fois à détecter une à deux cellules dans 10-20 ml de sang. Donc je ne sais pas si on peut se rendre compte de ça, mais dans la biologie, c'est vraiment extrêmement rare. On est vraiment à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Mmh.
0: Oui, donc après, il voilà. les mettre en valeur. Ces, voilà, et, et donc, biomakers. pourquoi
1: aussi euh, Parce qu'il faut dire que la biopsie liquide est une ère de recherche qui a vraiment mais explosé ces dernières années dans la recherche sur le cancer. Euh, C'est vraiment quelque chose de très intéressant, et donc, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à, à cette partie-là. Et donc, euh, grâce à, au développement technologique en parallèle de ce que l'on fait en biologie, aujourd'hui, on a accès à des micro-puces, on a accès à des outils et des équipements qui n'existaient pas il y a cinq ans, il y a dix ans, et donc on peut faire des choses extraordinaires pour essayer d'aller rechercher ces événements rares. Donc effectivement, il faut essayer déjà d'enrichir un échantillon dans l'événement rare, dans ce qu'on recherche. Donc là, il y a des, il y a des idées qu'on développe les au, ouais. au, au, au laboratoire. Euh, ensuite, bien évidemment, une fois qu'on a réussi à, à purifier notre échantillon, il faut aller détecter l'événement que l'on cherche, recherche, enfin que l'on recherche. Donc là, on a aussi des moyens aujourd'hui pour aller faire ça et on peut même aller à la caractérisation c'est-à-dire une fois qu'on a isolé euh, détecté on peut se dire bah tiens euh, qu'est-ce qu'elles expriment qu'est-ce qu'elles ont comme mutation etc donc on a tout un, un workflow ou un panel de choses que l'on peut faire sur ces événements rares et ce que je veux dire c'est que outre les idées que l'on pouvait avoir il y a quelques années aujourd'hui on a vraiment les outils disponibles et donc euh, tout le développement technologique et la l'ingénierie la microfluidique ou la,
0: la robotique est extraordinaire pour euh, cette ère de recherche ça va du coup amener des, des avancées. C'est quand vous êtes vous au début sur ce, sur ce domaine de la biopsie liquide, il n'y avait pas toutes ces, toutes ces avancées technologiques Exactement. Moi, j'ai commencé il y a 24 ans. Euh, donc, c'est vieux, <rire> finalement.
1: C'est il y a 24 ans que j'ai commencé. Bah, tout de suite après ma thèse, je suis arrivée à Montpellier et j'ai commencé sur cette thématique. Et là, on est 24 ans après. Et c'est vrai que du coup, ben bah, j'ai une... J'allais dire, maintenant, j'ai une belle expertise de la ouais. thématique, mais donc, je sais exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui et comment il faudrait le faire. Donc, j'ai des idées pour essayer de développer dans la bonne direction ce que j'aimerais faire et surtout ce que je n'aimerais pas faire. Voilà. Ouais. Ce que je n'aimerais, dans quelle direction je ne veux pas aller, je le sais aussi aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a des outils euh, disponibles et puis qui émergent, j'allais dire, d'année en année et qui sont assez extraordinaires. Aujourd'hui, on mise aussi beaucoup sur ce qu'on appelle en anglais le single cell sorting et analyzing. Donc ça veut dire qu'on va s'intéresser à des cellules uniques qui vont être isolées une par une. Et donc ça, c'était impossible il y a quelques années. Donc voilà, on a aussi tous ces outils qui
0: nous ouais. permettent d'avancer à pas de géant aujourd'hui. Et ça Est-ce que vous avez une anecdote sur euh, la première fois que vous avez entendu parler finalement de cette biopsie liquide, comment ça s'est passé est-ce que à l'étranger, ça, on en parlait déjà de ça, ou? Non, alors pas moi, du quand j'ai
1: demandé, quand j'ai commencé en France, euh, j'allais dire, en 99, euh, ben, j'allais dire, euh, non, c'était pas une thématique qui était encore vraiment développée en, en France. Et
0: comment vous avez eu l'idée, alors,
1: de, 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 faire ça? Eh ben, l'idée m'est venue, euh, alors, c'était même pas par de la bibliographie. Euh, parce que j'aurais pu me dire tiens il y a déjà parce que je sais que le professeur Pantel travaille déjà dessus euh, mais je ne le savais pas encore mais moi ce qui m'a donné l'idée c'était d'arriver dans un laboratoire de virologie suite à ma thèse de virologie et de me dire bah, tiens il s'intéresse à des événements rares qui étaient euh, des cellules infectées par HIV mais qui étaient quiescentes et que quand on les activait euh, in vitro après avoir fait un prélèvement sanguin, on arrivait à voir qu'elle relarguait finalement du virus. Et je me suis dit, bah tiens, on pourrait faire la même chose avec des cellules tumorales circulantes, euh, d'essayer de voir si, déjà, on en détecte, comment. Et c'est là où, rapidement, j'ai eu l'idée de développer un brevet euh, avec, à l'époque, euh, bah, le CHU de Montpellier, puisque j'étais déjà embauchée par le CHU de Montpellier. Et, euh, et voilà comment a commencé l'histoire, en fait. C'était de, de me dire, ouais, je m'intéresse à la virologie, pourquoi pas faire la même chose en cancérologie ah, Et oui. c'est là où, après, j'ai pu assister euh, grâce à Monsieur Magdaleda qui était professeur à l'Institut Curie à l'époque, euh, que j'ai rencontré juste avant qu'il arrive à la retraite. Et, euh, et c'est lui qui m'a dit, il faut absolument, Catherine, que vous alliez à un congrès qui va se dérouler à Oslo, et c'est mon premier congrès que j'ai fait finalement juste tout juste arrivé en postdoc toute jeune j'avais à peine 28 ans et voilà <rire> et donc c'est là où j'ai pu rencontrer Klaus Fantel à ce moment-là et que là, là. je suis rentrée euh, finalement dans euh, à l'époque c'était euh, hum. pas que sur la biopsie liquide puisque ce terme n'existait pas et que tout le monde travaillait pas là-dessus mais c'était un petit peu euh, euh, Comment dire euh, la maladie résiduelle dans le cancer et donc des gens commençaient à s'intéresser aux cellules tumorales circulantes. Mais en France, euh, pas vraiment. Donc c'est vrai que c'est c'est intéressant et original de se dire bah, tiens on se lance dans quelque chose euh, bah, qui mm -hmm. n'existe pas de encore, nouveau. qui est une mm -hmm. niche euh, mm -hmm. en cancérologie et qui après euh, va se développer
0: finalement petit à petit euh, année après année. Et vous parlez du coup de, de Klaus Pantel qui du coup lui travaille en Allemagne. Oui. Euh, comment c'est de travailler avec euh les laboratoires allemands, est-ce que c'est différent de la France Est-ce que c'est compliqué Alors ou pas du tout. Alors je sais pas de,
1: je sais pas comment parler des laboratoires euh, allemands mais en tout cas euh, ce qui m'a plu euh, chez le professeur Pantel que je peux considérer comme étant un mentor pour moi puisqu'il m'a appris énormément de choses mais aussi euh, euh, alors moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup euh, avec beaucoup d'énergie et quand je suis convaincue que quelque chose, je le lâche pas mais euh, en même temps, j'ai trouvé euh, quelqu'un de similaire à moi-même euh, avec, euh, avec Klaus, puisque il m'a aussi euh, permis bah, de rentrer dans la thématique et puis de me booster sur certaines euh, manières de faire. C'est-à-dire qu'avec lui, euh, il m'a appris à écrire un article scientifique très rapidement, avec des interactions très rapides et fructueuses. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait euh, naturellement, mais où finalement, cette collaboration à distance...
0: Euh... Ah, à... Vous n'êtes pas allé en Allemagne c'était à distance Non, non voilà. d'accord. Okay.
1: Toujours... Donc, ouais. on a, je sais pas, une trentaine ou une quarantaine d'articles ensemble, mais on les a tous faits, finalement, en collaboration à distance... Et c'est pour ça que finalement euh, l'année dernière, on a voulu finalement concrétiser cette, cette collaboration forte avec un poste de professeur euh, à l'université d'Ambourg. Mais euh, voilà, c'est c'est vrai que c'était une force de se dire on travaille de la même manière et il m'a poussé justement à travailler d'une manière euh, dynamique, rapide, des mails à 23h, à 6h du matin ouais. et c'est vrai que du coup je vais être assez <rire> je suis assez demandeuse aussi avec les personnes de mon équipe. Parce que j'aime bien que les choses soient faites vite, bien et, euh, et en toute confiance. Ça, c'est très important aussi.
0: C'est sûr. Et je passe un peu du cas là, parce que je vois sur votre bureau, vous avez euh, des, comment on peut dire, des récompenses, des prix. J'ai fait quelques recherches, j'ai vu que vous en avez euh, plein. En 2012, vous avez reçu euh, le prix galet et Breton de l'Académie nationale de médecine euh, pour votre travail sur la biopsie liquide. En oui, 000... celui-là,
1: celui il m'a fait vraiment extrêmement plaisir parce que euh, en 2012, euh, j'étais euh, quand même encore relativement jeune et je sais que c'est un, un prix assez important à l'Académie Nationale de Médecine qui souvent est donné, euh, j'allais dire, euh, un peu avant une fin de carrière. Et donc, euh, effectivement, j'ai été vraiment honorée d'avoir ce prix euh, euh, qui mettait
0: en avant tous les travaux que j'avais pu réaliser sur la biopsie liquide en France. Et ça ne s'arrête pas là, puisque vous avez aussi reçu en 2017... Un award de l'American la, Association for Cancer Research à Washington pour oui. l'article le plus cité de l'année. Moi, je vous pose vraiment la question comment ça se passe euh, quand on apprend qu'on va être, euh, qu'on reçoit un prix de Washington C'est quoi C'est un mail. Vous recevez euh, Oui, c'était un mail. C'est un mail.
1: C'était un mail, mais c'était vraiment, euh, j'allais dire, une belle récompense aussi parce que on a été les premiers à mettre en place euh, des lignées cellules tumorales circulantes. Donc ça nous permet de retourner un petit ouais, peu sur le, euh, le côté euh, biologie. Euh, mais en fait, euh, pour revenir à la biologie de la cascade métastatique, ce qui est très important de savoir, c'est que d'une part, les cellules tumorales circulantes, ça devient un très très bon marqueur. On sait très bien aujourd'hui, avec cette histoire de cutoff dans 7,5 ml de sang, si on est moins de 5, plus de 5, pour des cancers métastatiques du sein, de la prostate, euh, et dans le colon, c'est un cutoff à 3. On sait, voilà, de bons ou de mauvais pronostics pour les patients, donc ça reste un, un magnifique biomarqueur, parce que ça nous permet de savoir si la, la, comment dire, la tumeur est en train de disséminer et à quel niveau hein, de vitesse. Mm. Maintenant, ce qui est important, en tout cas au laboratoire, on a aussi tout une axe de recherche, tout un axe, pardon, de recherche sur la biologie un peu plus fondamentale avec des thèses, des masters, des post-docs, euh, qui vont essayer de comprendre justement toute la biologie de la, du processus métastatique et. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, des cellules tumorales circulantes, il y en a très très peu qui vont être capables de générer et d'initier des métastases à distance. Heureusement pour le patient, mais malheureusement, il y en oui. a toujours trop, mmh. trop aujourd'hui, puisque voilà, au bout d'un moment, ça va peut-être arriver. Donc l'idée, c'était de se dire, il faut comprendre quelles sont déjà ces cellules qui sont capables d'initier des tumeurs, il y en a très très peu. Et deuxièmement, euh, ben, si on arrive à mettre en avant une nouvelle voie de signalisation ou quelque chose que l'on connaît déjà mais qu'on peut essayer de stopper, on pourrait cibler spécifiquement cette sous-population de CTC. Et donc l'idée a été euh, d'essayer de mettre en culture in vitro euh, des cellules tumorales circulantes à partir du sang de, de patients. Alors c'était une grosse cohorte... Euh, euh, une belle étude nationale, une cohorte de patients qui avaient un cancer du côlon métastatique, donc euh, un gros projet que j'ai eu la chance de coordonner au niveau national, on a eu près de 200 patients qui avaient un cancer du côlon métastatique, donc sur l'aspect initial, tout le monde avait l'air similaire au niveau clinique, au niveau de la tumeur euh, biopsie tissulaire, pareil, ces patients ont tous été traités de la même manière, il y en a certains qui ont répondu bien, d'autres moins bien, euh, et puis seulement 1 sur 200 euh, un prélèvement, donc d'un patient uniquement, a permis de générer des lignées cellulaires cancéreuses CTC. D'accord. Ça veut dire qu'on a été capable de faire se répliquer des cellules tumorales circulantes in vitro. Ça veut dire qu'on a aussi été capable de dire que ces cellules sont capables de s'auto-renouveler. Peut-être juste in vitro définir. Euh... Ah, c'est dans, dans, voilà. un, dans une flasque, ouais, dans, ouais. Un, dans une boîte, euh, au laboratoire mais qui n'est plus donc chez le patient, ou en tout cas de, chez un animal. C'est
0: vivo. Euh, voilà. qui lui serait...
1: Euh... exactement. Et donc l'idée c'était de se dire, bah, elles ont réussi à régénérer euh, un organoïde, donc euh, plein de cellules coliques, hein, c'est assez incroyable de se le dire, mais c'était des cellules tumorales circulantes coliques, donc, qui circulaient dans le sang du patient, on a fait un prélèvement sanguin, on les a isolées, on les a mis en culture, donc, dans une boîte, et on a réussi à les faire bah, se répliquer euh, indéfiniment. Donc euh, C'est assez incroyable, puisque ce ouais, sont des cellules qui, justement, sont à l'origine des rechutes métastatiques, si elles étaient restées chez le patient. Et donc, c'est là où on se dit, ces cellules sont incroyables, précieuses, et pour nous, c'est vraiment un puits de science, puisque si on arrive à trouver comment elles arrivent à résister à tout, eh ben on
0: pourrait essayer de trouver un médicament ou quelque chose qui pourrait les bloquer. Parce que le but, c'est ça, ouais, c'est d'établir des lignées, pour après pouvoir travailler dessus et comprendre ce qui Alors, se juste passe. Alors, je pour dire,
1: on est moins de 10 au, au monde à pouvoir avoir établi aujourd'hui des lignées CTC. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué dans le sens où elles sont tellement rares qu'il faut avoir aussi, entre guillemets, un petit peu de chance pour avoir ouais. le tube de sang où elles sont dedans. Et en même temps, on a des protocoles adaptés, mais il n'y a pas que le protocole. Parce que ce protocole adapté, on l'a mis euh, en, j'allais dire, en application sur plein de prélèvements de patients, et ça n'a pas marché pour les autres. Donc c'est aussi le patient qui a été très spécial à ce moment-là. Et ce qui était original dans notre laboratoire, c'est qu'on a eu ce prélèvement avant l'initiation du traitement, tout au long du traitement et de l'évolution de la maladie, jusqu'au décès du patient. Donc là, on a une évolution clonale qui va nous permettre d'essayer de comprendre pourquoi ces cellules finalement, à la fin, sont toujours là, après différentes cures de traitement, donc différents types de traitement que ce patient a pris, et les cellules, à la fin, elles sont tout le temps là. Ouais, ça permet d'avoir de voir l'évolution. Et d'avoir les, les plus agressives. Et de se dire, mais qu'est-ce qu'elles ont dans le ventre qu'on puisse mettre en évidence et en avant, et qu'on puisse bloquer demain. Et donc, c'est là où on a des thèses, des masters, qui travaillent finalement sur cette recherche de biologie fondamentale pour comprendre tout ça. Et là, on a beaucoup d'espoir
0: là-dessus. D'accord. Non, ouais, c'est... D'ailleurs, c'est pour ça que ça vous a valu un award. Et euh... Oui, parce que cet
1: award a été ouais. donné pour, euh, finalement, le premier article scientifique publié sur la mise en place et l'établissement de cette première lignée CTC chez ce patient qui avait un cancer du côlon métastatique. Ouais. Voilà. Okay. Et donc, c'est vrai que ça fait plaisir de se dire que la communauté scientifique euh, internationale, finalement, a cité notre article tellement de fois euh, ben,
0: qu'on a eu cet award. C'est une fierté et vous avez même reçu en 2022 le prix Alexander Savchuk, je ne sais pas si je prononce bien. Oui. Et qui a récompensé aussi le travail sur sur la biopsie liquide. Tous ces, tous ces prix, euh, j'imagine que c'est une fierté. Est-ce que ça vous apporte des choses euh, Est-ce que c'est plus facile après, du coup, ben, pour obtenir des, su des subventions ou faire des partenariats non. avec Non, ça je ne plus... pense pas.
1: Non, non. Alors là, c'était vraiment, euh, j'allais dire aussi, euh, très exceptionnel, euh, cette remise de prix parce que, euh, finalement, c'était au Biennale de Cancérologie euh, monégasque, qui est quand même le plus grand congrès francophone de cancérologie. Et en fait, euh, j'ai eu ce prix donc de la présidente de l'association, euh, qui est d'origine ukrainienne, hein, euh, en l'hommage à son papa, euh, qui est décédé d'un cancer. Et c'était en présence donc du prince Albert II. Donc c'était quand même un événement euh, euh, ouais. exceptionnel, j'allais dire, okay. sur le Rocher euh, <rire> à Monaco. Et euh, c'est vrai qu'on avait passé une semaine assez extraordinaire, euh, mais outre le prix, de pouvoir aussi euh, euh, donner, j'allais dire, une lecture euh, lors de ce congrès et euh, d'être repéré aussi par rapport à la thématique par d'autres scientifiques francophones et d'établir de nouvelles collaborations. Par contre, pour répondre spécifiquement à la question, il faut savoir, pour ceux qui m'écoutent euh, et qui veulent faire peut-être euh, scientifique un jour, non, ce ne sont pas sur les prix, malheureusement, qu'on va juger, quelqu'un, mais c'est plutôt sur les articles scientifiques. Euh, voilà, euh, En disant, voilà les articles scientifiques, c'est très important. Euh, la position de l'auteur, ouais, premier, puis, dernier auteur. La, on a et premier, puis, ouais, surtout, le journal où on publie, qui doit être, finalement, euh, un bon ouais. journal, et on parle d'impact facteur, voilà, qui doit être assez élevé pour qu'il y ait un impact
0: fort. Sinon, euh, ça n'a pas d'intérêt. Peut-être pour expliquer à ceux qui nous écoutent, quand on écrit un article scientifique, euh, ensuite, euh, il est... Euh, publié dans des journaux, qu'on retrouve notamment sur, par exemple, un site qui s'appelle PubMed, et suivant le journaux dans lequel il est publié, ce qu'on appelle l'impact factor, comme vous le disiez, euh, on sait que cet article, il va être lu un certain nombre de fois, il va être euh, cité aussi, c'est-à-dire repris par d'autres scientifiques un certain nombre de fois, et ça, ça apporte de la visibilité. Ça apporte des... de la
1: visibilité, et c'est ça qui est calculé. C'est-à-dire que quand on va sur Google Scholar, on a effectivement, pour chaque scientifique un index H qui va être calculé en fonction justement euh, du nombre de fois où on a été cité, euh, du nombre de fois où, euh, dans, dans quels journaux, à quelle place on est. Et ça fait, j'allais dire, quelque chose d'assez juste, l'index H euh, plus que euh, de dire combien de pubis on a. Parce qu'il y a des gens euh, qui peuvent publier, et l'article ne sera jamais lu, ça, jamais la qualité, cité. La qualité donc aussi. en fait, c'est... Voilà. Et le fait d'être cité, je crois que je suis autour de 17 ou 18 000 citations, donc ça veut dire que c'est énorme, et ça veut dire que les gens sont intéressés avec la thématique et recitent le travail que l'on fait. Et c'est ça, et j'espère que dans le futur, on dévie un peu peut-être, mais que dans le futur finalement, on aura aussi un jugement sur le nombre de fois où on est cité, plutôt que sur le nombre de publications que l'on fait, euh, parce que ça mettra plus de sens. Il y a des mmh. articles qui sont faits, même dans un bon journal, et qui ne vont jamais être... Enfin, euh, on pourra jamais reproduire les expériences de cet article. Et donc, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et par contre, si un article plaît, et qui, j'allais dire, et dont les, les expériences fonctionnent, et qui est cité euh, de nombreuses fois, là, ça met du sens. Et ça sera plus juste. Ça sera pas que le ouais,
0: politique aussi. C'est vrai, voilà. vrai. Ça sera de la vraie science. C'est vrai et il y a toujours euh, euh, le revers de la médaille est-ce que euh, cette réussite on peut appeler ça comme ça est-ce que ça vous a aussi apporté un peu de, de jalousie ou est-ce que c'est comme dans tous les autres milieux euh, des fois il peut y avoir aussi un peu de jalousie ou, ou dans le monde de la recherche il n'y a pas tant de jalousie que ça
1: alors je pense qu'il y a beaucoup de jalousie c'est vrai alors euh, moi personnellement j'ai la chance euh d'aimer ce que je fais, je crois en ce que je fais et je vais en tout cas dans une direction qui m'est propre et euh, finalement je regarde pas vraiment euh, le chemin des autres donc euh, j'avance et je suis contente d'avancer dans ma voie et c'est vrai que ça a pu gêner des gens qui ont essayé effectivement de me mettre des bâtons dans les roues ou de me poser des obstacles sur mon petit chemin euh, bien tracé <rire> mais en fait euh, je suis très contente de dire aujourd'hui que j'ai réussi à lever le pied, à passer au-dessus et euh, bah ces gens-là, je pense qu'ils sont toujours derrière et tant pis pour eux, parce que la mentalité, c'est vraiment d'essayer de regarder sa propre destinée, j'allais dire, d'essayer de faire bien dans ce que l'on veut développer plutôt que d'essayer d'embêter son voisin. Donc voilà, ça serait vraiment ce que j'aurais envie de ouais. dire et c'est là où est toute la force, en fait. Quand on croit ce qu'on fait, qu'on est jugé par ses pairs au niveau international, bah le fait qu'on soit un peu bloqué, oui, ça pénalise, ça embête, ça peut rendre triste, ça peut donner un petit burn-out... Mais en même temps, voilà, j'ai su lever le pied au bon moment et j'ai su avancer, et c'est ça qui me fait le plus plaisir.
0: Il y avait un truc qui m'avait parlé aussi, on m'avait dit un jour, euh, par exemple, le succès, alors la réussite, c'est pas euh, une ressource qui est limitée. Un exemple, par exemple, l'argent, les sous, l'or, c'est une ressource qui est limitée. On a creusé tant d'or, et par exemple, une pièce de 2 euros, ça correspond à une certaine quantité d'or, un billet de 5, un peu plus, un billet de 10, etc. Mais c'est limité. Euh, c'est pour ça qu'il y a de la jalousie au niveau de l'argent et tout ça. Mais euh, la réussite, euh, par exemple, vous pouvez avoir de la réussite, et moi je peux en avoir. Ou ceux qui nous écoutent peuvent en avoir. C'est pas parce que vous vous en avez que nous on peut pas en avoir. par exemple Voilà. Juste, c'était, je crois que c'était bien comme exemple que. C'est un bel donc, exemple.
1: Et puis en plus, c'est pas palpable. C'est-à-dire que c'est voilà. quelque chose qu'on peut pas prendre. Oui. Voilà. Et puis qui n'est pas euh, jugé que par une personne. C'est-à-dire que tout le monde peut faire son propre jugement. Et tout le monde a la, comme on disait, l'index H, les publications, etc. Oui. Et donc chacun peut faire son jugement. Et c'est ça qui est, ouais. qui est beau.
0: Et puis tout voilà. C'était ça. Euh... Si,
1: vous, si on peut évoquer aussi peut-être les applications cliniques de ouais. la biopsie liquide Oui, oui. Parce qu'en fait, euh, pour justement nos auditeurs bien faire comprendre euh, qu'aujourd'hui, ben, avec un prélèvement sanguin, on peut avoir accès, comme je l'ai dit, à différentes informations. Sur les CTC, on a le nombre, on a, euh, mais aussi ce qu'elles expriment, on l'a vu avec HER2, on a peut-être des caractérisations de mutations. Euh, on a l'ADN tumoral circulant, d'autres biomarqueurs sont en train d'émerger. Et donc, euh, bien sûr, le saint graal serait de dire, est-ce qu'on peut faire un développement d'un test précoce euh, pour détecter un cancer le plus tôt possible C'est-à-dire de se dire, voilà, est-ce qu'on peut être tout, tout de suite au début d'un cancer localisé pour essayer bah, justement de pouvoir le traiter au mieux Plus vite on prend un cancer, mieux on se porte donc euh, ça, c'est le, le point premier. Donc avec la biopsie liquide, oui, il y a déjà euh, des choses qui sont mises en place, en tout cas pour essayer de trouver un test et quel biomarqueur, mais il n'y a rien de concret parce que le dépistage est encore compliqué par rapport à la sensibilité, la spécificité, par rapport à, au fait que ben, quand on prend de l'âge, on a des mutations qui apparaissent, ça ne veut pas dire qu'on a un cancer. Oui. Quand on a, euh, je ne sais pas, une maladie inflammatoire, une maladie bénigne, une toux, euh, je ne sais pas, euh, des petits problèmes de santé, on a aussi bah, des choses qui bougent, euh, le système immunitaire se met en alerte. C'est ça, peut-être qu'on peut, qu on peut euh,
0: dire que les mutations, ça apparaît tout le temps, c'est très fréquent en fait. Mais exactement. dans notre organisme, on a des systèmes de réparation qui vont du coup réparer euh, ces mutations. Mais malheureusement, des fois, ça s'est pas réparé, c'est ça qui après déclenche le, le, cancer. le cancer.
1: Mais il y a des mutations qui malgré tout, avec l'âge, vont apparaître, mais qui sont pas du tout en lien oui, avec okay. un cancer. Et donc il faut faire attention, quand je parle de dépistage, quand j'ai pris la première... Euh, Question de l'application clinique, est-ce que on peut dire qu'on fait de l'ADN tumorale circulant seul C'est compliqué aujourd'hui. Et en même temps, quand on est sur du dépistage, ça veut dire qu'il faut travailler sur... On l'a pas abordé tout à l'heure, mais comme on est sur un événement rare, il faut savoir qu'il faut travailler sur des volumes importants euh, de, de sang, par exemple. Et oui. Plus on a quelque chose de rare, plus il faut augmenter le volume. Donc sur du dépistage de cancer précoce, on est sur 30 ml de sang aujourd'hui. Là, j'ai eu la chance d'avoir un gros projet national qui s'appelle Panlipsy euh, sur le cancer du pancréas, quelque chose qui est vraiment euh, un problème de santé publique aujourd'hui, avec de nombreux, euh, j'allais dire, on a de plus en plus de gens qui sont touchés jeunes, hommes, femmes, par ce type de cancer, et donc il faut absolument aujourd'hui trouver un moyen de le dépister le plus précocement possible. Et donc là, on va mettre en œuvre, on a proposé un projet qui a été euh, assez sexy et qui a, plu, qui a plu à la fondation ARC, que je remercie beaucoup, euh, de nous donner une énorme somme d'argent pour travailler sur comment dépister aujourd'hui euh, très en amont le cancer du pancréas avec la biopsie liquide. ouais et donc ça, on, on, le, on, on le commence tout juste ce projet. Donc euh, voilà, et on a cinq ans pour arriver à, j'allais dire à une signature sanguine qui va nous permettre de dire oui, on va discriminer quelqu'un qui va avoir un cancer du pancréas, de quelqu'un qui a peut-être juste une pathologie bénigne du pancréas, de quelqu'un qui n'a rien du tout. D'accord. Voilà. Et euh, donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important euh, à dire pour le dépistage précoce ou encore pire le screening, ouais. ou alors se mettre dans des populations à risque. Le deuxième point, c'est quand on a un cancer localisé, ce qu'on a envie de savoir avec la biopsie liquide Est-ce que le cancer va récidiver ou pas Et euh, quel est le risque oui de récidive Est-ce qu'on est sur un cancer localisé qui est guéri Ou est-ce qu'on a un risque d'avoir des métastases Donc là, la biopsie liquide peut entrer en jeu. Okay. Ensuite, euh, sur du cancer métastatique, ce qu'on a envie de savoir, c'est au diagnostic du cancer métastatique, est-ce que euh, ce cancer va progresser rapidement ou pas et puis, si on initie un traitement, est-ce qu'on peut faire du monitoring de ce traitement Donc ça, c'est très important. Avec euh, le professeur Garel du CHU de Montpellier, on a fait une étude sur cancer ORL, euh, puisque c'est un chirurgien euh, euh, tête et cou, hein, ORL. Euh, on a évalué une semaine après un, avoir euh, commencé un traitement chez des patients qui avaient un cancer ORL métastatique, euh, est-ce que le traitement est efficace ou pas Et à 7 jours, on pouvait déjà... Euh, discriminer ceux qui allaient progresser rapidement des autres rien qu'avec la biopsie liquide et les cellules tumorales circulantes ça c'est un exemple c'était l'INCA qui nous avait soutenu et je remercie aussi l'Institut euh, National du Cancer l'INCA donc voilà donc il y a, y a des choses à faire qui sont très intéressantes où la biopsie liquide pourrait prendre une place mais encore une fois ce n'est pas en pratique clinique oui, oui. ce ne sont que des études translationnelles
0: mais qui on peut espérer dans le futur euh, ah bien bien sûr ah, on pourra
1: donner un poids euh, ah. pour aller plus loin le dernier point c'était de dire oui euh, et on l'a vu avec des exemples concrets, c'est la biopsie liquide peut permettre d'identifier des cibles thérapeutiques en disant « bah attention, euh, on a sur les CTC tel et tel biomarqueur, on peut donner ce médicament parce que c'est une thérapie ciblée et on sait que ça va cibler euh, les cellules tumorales ». Et on affine finalement le diagnostic par rapport à ce qu'on a déjà expliqué tout à l'heure sur la discordance entre le, la biopsie tissulaire et la biopsie liquide. Et puis, euh, on a aussi l'identification de mécanismes de résistance. Mmh. On donne un traitement et on voit que, bien évidemment... Euh, ben, les cellules vont évoluer, euh, les clones vont émerger vers des clones plus agressifs sur de la maladie métastatique par exemple, et on a toujours des clones qui vont échapper au traitement et qui vont montrer un phénotype, donc finalement un maquillage on peut dire de la cellule complètement différent de ce qu'il y avait au départ, et donc on peut identifier euh, très en amont de la radiologie ou de l'imagerie classique euh, d'imaginer une rechute en se disant bah, attention, là on voit que ce qu'on donnait ben, ça va plus marcher, le récepteur est plus exprimé, vite il faut changer à donner de Des la chimiothérapie. Ouais, ouais. Donc ça, c'est le dernier point. Et alors, le, 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 la cerise sur le gâteau, c'est les études interventionnelles où justement, on va proposer finalement, euh, en se basant sur la, la biopsie liquide, hein, le, les biomarqueurs circulants, quels qu'ils soient, euh, proposer euh, bah, le traitement et faire un changement thérapeutique. Voilà. Et donc ça, c'est interventionnel puisqu'on ne va pas juste être observationnel comme toutes les études qui se font actuellement. Ouais. On va faire une intervention, c'est-à-dire on va changer quelque chose dans le, la prise en charge du patient. Et c'est là où on peut demander, euh, c'est là où on va démontrer l'utilité clinique. Et quand on a démontré ça, grâce au stick Métabrest, on l'a démontré hein, pour la première fois dans le cancer du sein euh, métastatique, on a déjà déposé un projet à l'HAS, la Haute Autorité de Santé, mais malheureusement, c'était en 2020, le, co ah, le COVID, Covid est arrivé... Mmh ça a tout bloqué ouais. et là on a des nouvelles données qui vont être publiées de nouveau dans un gros journal à gros impact factor journal of clinical oncology avec les données encore plus récentes de suivi de ces patientes qui se donnent encore des, des choses très favorables euh, ben justement pour la biopsie liquide et les CTC donc on va revenir à redéposer ce dossier avec davantage d'arguments pour essayer demain d'avoir un remboursement du test détection des CTC euh, en France. D'accord. Donc là, on y travaille, et c'est pour ça que c'est compliqué pour revenir à la question qu'on posait avant. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un test remboursé Il faut montrer pas de blanche, il faut démontrer qu'il y a une utilité clinique, ce que l'on vient de démontrer, et que justement, euh, ben, les sociétés savantes de cancérologie nous suivent, parce que euh, il y aura vraiment un intérêt demain à faire un, un test sanguin ouais. euh, qui pourrait peut-être justement prendre en charge mieux les patientes qui ont un cancer du sein euh, métastatique, plus.
0: Non, là, on a bien vu toutes les applications. Euh, de la et, mépsi, alors, de voilà. et, et
1: ce que je voulais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, alors ça c'est le futur, mais on est dedans, c'est qu'avec tous les projets qu'on a, parce que je vous ai dit euh, le projet sur le pancréas au niveau national, mais on en a deux autres énormes au niveau international, euh, européen. Euh, et, et moi, ce que je pense et ce que j'ai écrit dans les derniers articles que j'ai publiés, euh, qu'il faudra finalement une signature euh, multi cest c'est-à-dire avec plusieurs biomarqueurs circulants, parce que le cancer est une maladie compliquée, complexe, et donc un seul biomarqueur pourra peut-être répondre à une question mais pas à toutes les autres. Et euh, je pense qu'on aura peut-être une combinaison de certains biomarqueurs pour un type de cancer, mais aussi au sein d'une même pathologie cancéreuse, on pourra se dire que pour un dépistage précoce, on aura telle combinaison de tels biomarqueurs, mais au fur et à mesure qu'on approche vers un cancer localisé, cancer métastatique, on pourra avoir des combinaisons qui vont évoluer et ce seront plus forcément les mêmes biomarqueurs qu'on analysera en biopsie liquide sur la fin d'une maladie par rapport au début, vous voyez, d'accord. Donc, ouais. ça devient complexe, c'est sûr, mais en même temps, c'est hyper passionnant. Oui. Et euh, aujourd'hui, on va en tester une dizaine, une quinzaine. Donc, on a des prélèvements sanguins de 60 mL de sang, et on va essayer de, de, de dépoter tout ça. Et à la fin, on va dire, bah oui, voilà, dans le cancer du pancréas, il faudra au départ ça, ça et ça, mais peut-être qu'à la fin, on dira que ça sera une autre combinaison. Et c'est vraiment sur quoi on travaille aujourd'hui pour euh, essayer d'avoir la signature la plus juste possible, avoir un profil précis du cancer grâce à la biopsie liquide et bien évidemment de proposer une médecine personnalisée ou une médecine de précision à un patient. Lui, ouais. ce qu'il veut, c'est qu'on lui donne le meilleur traitement, au meilleur moment, et à lui spécifiquement, pas au voisin. Le voisin, il aura sûrement besoin de quelque chose d'autre. Mmh. Et on le voit très bien sur ce qui se fait en ce moment, avec les biopsies biopsi tissulaires, où on croit que dès le départ, des patients se recrutaient sur des critères soi-disant homogènes, et finalement, il y en a qui vont répondre et d'autres pas. Donc ça veut dire qu'on n'a
0: pas toutes les informations sur ce que l'on fait aujourd'hui. Non, c'est passionnant. Catherine, ça fait déjà une heure qu'on parle. <rire> euh, Peut-être avant de finir, je voulais juste aborder euh, la question de l'organisation, euh, parce que vous avez euh, plein de casquettes, finalement. Vous êtes oui. euh, à la fois euh, professeur à l'université, vous êtes directrice de laboratoire, vous, vous assistez à des congrès, vous faites plein de choses. Quelle est la facette du métier qui vous plaît le plus
1: ce qui me plaît beaucoup dans mon métier, que j'ai essayé aussi d'orienter comme je le souhaite, hein, parce qu'il y a chercheurs et chercheurs, mais moi ce que j'ai voulu c'est déjà travailler, et c'est ce que je conseille aux jeunes scientifiques, ou jeunes médecins, jeunes pharmaciens, c'est d'essayer d'aller vers une voie qui est originale, enfin en tout cas que l'on pense originale, d'essayer de trouver aussi une niche un peu particulière, que l'on puisse un peu s'approprier, développer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi ce que j'aime dans mon métier, c'est de pouvoir euh, ben, tout d'abord, être proche des étudiants, parce que j'ai toujours aimé enseigner. Déjà, quand moi-même, j'ai passé ma thèse de sciences à Strasbourg, euh, pour payer ma thèse, euh, je, je donnais des cours. Euh, eh ben À l'époque, on disait au P1. Euh, <rire> voilà, donc euh, c'est vieux. Mais euh, c'est vrai que donc je donnais des cours, euh, des ED, des enseignements dirigés euh, aux premières années de médecine euh, pendant euh, ma thèse à moi, parce que j'aimais déjà enseigner. Mes parents sont enseignants Ma tante est enseignante de biologie, euh, donc euh, moi-même je suis enseignante aujourd'hui à l'université à de Montpellier. Et c'est vrai que j'aime bien transmettre. Vous l'avez vu là, durant oui. la dernière heure, j'aime bien <rire> parler aussi. Donc c'est vrai que j'aime bien transmettre des informations euh, qui me semblent importantes. Et il y a beaucoup de choses qui passent par la pédagogie pour essayer aussi de donner envie aux autres de ouais. faire des choses et d'ouvrir l'esprit aux jeunes euh, d'aujourd'hui, scientifiques, médecins, pharmaciens. Donc ça, ça me paraît très important. Donc avec des cours, bien sûr, mais aussi je donne beaucoup de cours à l'étranger. Euh, pas seulement en France, pas seulement à l'université de Montpellier déjà, dans plein d'autres universités de France, mais aussi donc à l'étranger, comme je venais de le dire. Ce que j'aime beaucoup aussi, euh, c'est accueillir des, des étudiants au sein du laboratoire. Aujourd'hui, on a un jeune chirurgien euh, qui est avec nous, mais j'en ai eu plein d'autres, un jeune pharmacien. Donc euh, voilà, euh, Mathieu, euh, qui va aussi euh, passer... Euh, plus de temps avec nous cette ouais. année pour son stage, et donc je trouve ça tellement important de pouvoir effectivement transmettre des informations. Ouais. Ça, ça me semble et d'ouvrir aussi l'esprit critique euh, des jeunes qui arrivent, etc. Et donc c ça, c'est vraiment un... c'est aussi le but
0: de ce podcast de d'essayer de transmettre. Voilà. De... Exactement.
1: Et ça, c'est vrai. Et puis de donner aussi une expérience. Puis... Euh, voilà. Et donc ça, c'est la première casquette. La deuxième, c'est effectivement tous les congrès parce que par rapport à l'expertise assez unique que nous avons. C'est vrai que du coup, je suis invitée pratiquement toutes les semaines ou tous les 15 jours à des congrès, donc j'en refuse beaucoup, mais je voyage beaucoup aussi, donc au moins une fois, deux fois par mois. Je suis aussi dans de nombreux consortiums européens, donc ça me permet aussi d'interagir avec de nombreux collègues, surtout internationaux. Donc Je travaille beaucoup avec l'Europe, mais je travaille aussi avec les États-Unis, avec l'Asie, avec l'Amérique du Sud, donc, euh, ouais. l'Australie, c'est quelque chose d'extrêmement passionnant. Et puis, finalement, ça fait boule de neige parce que plus on enchaîne sur... Euh, et le, la dernière casquette, j'allais dire, c'est la casquette quand même recherche avec le laboratoire que je dirige où on a effectivement euh, euh, techniciennes, chercheurs, post doc mais aussi tous les étudiants. Et donc, euh, c'est vrai que ça donne finalement euh, un métier où on ne s'ennuie pas, où il y a de la transmission, mais aussi du savoir et, euh, et la rencontre avec les gens. Euh, sur les congrès, sur les consortiums et tout cet échange de connaissances, bah, finalement, c'est passionnant. Sur quelque chose qui me tient à cœur, qui est quand même essayer de trouver
0: demain euh, bah, quelque chose qui pourra combattre le cancer. Ouais, c'est sûr. Et en plus, je trouve que ça apporte aussi de l'espoir de voir qu'il y a plein de, de scientifiques, de chercheurs, de médecins, de pharmaciens, de tout le personnel de, de santé qui travaillent pour essayer de trouver des solutions euh, sur cette maladie et on va réussir à trouver... Euh, au final, une solution pour guérir euh, cette maladie.
1: J'espère bien. Et puis, ce qui me fait plaisir aussi, c'est que la biopsie liquide, euh, finalement, attire autant des scientifiques que des médecins et des pharmaciens. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très intéressant pour moi, parce qu'il y a le côté bah, pharmacie, ouais. avec euh, toi, Mathieu, le, le côté traitement, comment on peut eff effectivement euh, trouver ces cibles thérapeutiques sur les cellules les plus agressives qui vont donner lieu euh, aux métastases, mais aussi les cliniciens avec... Euh, euh, les chirurgiens avec qui on travaille et plus on est proche de la tumeur plus on a d'informations euh, pour éviter que les cellules se logent déjà dans des sites métastatiques et là, on a des magnifiques projets en cours avec les chirurgiens du CHU de Montpellier. Euh, et puis, euh, les scientifiques, avec aussi euh, toute cette recherche fondamentale euh, pour essayer de comprendre la biologie de ce processus métastatique. Euh, parce qu'on avait fait avec la biologie d'évolution que j'aime beaucoup, et c'est notre laboratoire de rattachement, hein, le Cric avec Frédéric Thomas, euh, à Mivegec, à l'IRD, à Montpellier, où justement, on avait fait un modèle mathématique et on avait voulu savoir si... Euh, quelle était l'étape la plus importante dans toute la cascade métastatique De l'initiation de la tumeur jusqu'à la métastase. Et en fait, avec ce modèle, ce modèle mathématique, euh, qui avait été développé par Antoine Dujon, euh, qui travaille avec nous, mais qui est basé en Australie, euh, c'était de dire, si on bouge, enfin si on bouge, si on décroît de quelques minutes la survie des CTC dans le compartiment sanguin, on arrive à décroître de façon... Euh, incroyable et la formation clinique de métastases donc et si on jouait sur les autres étapes ça bougeait pas vraiment donc ça met encore plus d'espoir sur essayer de comprendre cette survie des CTC dans le sang euh, pour essayer justement et euh, eh ben qu'elle n'arrive plus à survivre et là on pourrait casser euh, le phénomène métastatique et casser l'initiation des métastases donc ça nous reste euh, quelque chose qui voilà qui nous tient à cœur Sachant aussi que on a parlé tout à l'heure du système immunitaire qui doit détruire les cellules, mais on est aussi en train de monter un sujet de thèse avec un jeune scientifique qui arrive, où justement, on a remarqué que le système immunitaire aide aussi et collabore avec les cellules tumorales circulantes. Ouais. Et ça, ça paraît fou, parce mmh. que les cellules tumorales arrivent à, à finalement à, à flirter, j'allais dire, avec le système immunitaire, arrivent à collaborer, et finalement, les cellules du système immunitaire ne détruisent plus, mais les aident. Ça. Et c'est incroyable ouais. cette histoire qu'il faut approfondir
0: davantage. Bon, c'est super, ça va peut-être faire l'occasion de de prochain podcast. <rire> Catherine, merci. C'était, Moi, je me suis régalée, c'était trop bien. Merci Mathieu pour ta
1: confiance et bienvenue au laboratoire. Merci. Ton stage commence bientôt et ouais. je suis ravie de t'accueillir. Merci. Euh, c'était Jean, j'étais merveilleux. On aurait encore pu parler une heure, donc on en fera peut-être un, un autre. Peut-être. Et puis, en tout cas, ben merci. Et puis, euh, à tous ceux qui nous ont entendus, euh, j'espère qu'ils sont motivés parce que l'idée, c'est d'amener juste une petite brique à tout ce qui se fait contre la lutte contre le cancer et, et c'est ça qui est important c'est d'amener am, son savoir même s'il est tout petit mais qu'il soit important pour euh, l'édifice final finalement ça sera le, le mot de la
0: fin <rire> merci et belle journée à tout le monde merci, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 étoiles en attendant le prochain épisode prenez soin de vous, à bientôt